0: Привет! Вы слушаете подкаст «Call Me Later» и с вами его ведущие Полина и Саша. И сегодня мы хотим поговорить о теме, которая беспокоит многих в 2023 году. Крайней мере в нашем поле с Полиной появился такой прекрасный, особенно
1: в наших жизнях, прекраснейший волшебный термин ситуэшншип, либо «недоотношения», отношения, как мы постарались адаптировать на русский язык этот термин. Все-таки
0: придется нам это сделать. Да, как бы красиво было... это слово не звучало, ситуэшншип. Это прям. Это, да. Круто. Да. Это именно то, что мы не хотим больше
1: видеть в нашей жизни и хотим, чтобы никто вокруг нас и вообще на этой планете с таким не сталкивался. Вообще мы боролись с этим адским пагубным явлением. В общем, что такое
0: ситуэйшн Это тип отношений без каких-либо ярлыков, социальных ролей и статусов. Да, это что-то не то, что без обязательств, это просто что-то непонятное,
1: неопределенное, что-то вот, у чего нет ни имени, ни названия, во что вы попали, и вы чувствуете себя в какой-то момент из этого уже ужасно плохо и не знаете, как из этого выйти.
0: Да, но есть э, токсичный ситуэйшн а есть нетоксичный. Да, конечно, мы начнем с нетоксичным, потому что
1: токсично обсуждать гораздо интереснее не Неатоксичный ситуейшншип Это тот, в который обычно люди попадают случайно То есть вы ваш партнер Встречаетесь и знакомьтесь, например У вас нет никаких ожиданий, вы сейчас не ищете отношений Вы не ищете там, секс на одну ночь Вы не ищете друзей или другие какие-то интересы И просто случайно Вы в друг друга видите какой-то Сначала обычный интерес, там, потом любовный И вам уже хочется построить какие-то отношения Но вы оба, во-первых Скорее всего, боитесь сказать партнеру А давай там перейдем на какой-то уровень Потому что вы вообще mm-hmm. изначально ни на что не рассчитывали либо просто сами пока не понимаете конкретно, какие эмоции испытываете, и вот ждете. И вот такой неопределенности можете вариться очень долго, пока кто-то один из вас не наберется мужества и не предложит партнеру либо уже начать двигаться в сторону полноценных отношений, что-то строить и узнавать друг друга в этом ключе, либо перевести все в дружеский такой порыв, либо отказаться вообще в целом от этих отношений и в разные стороны разойтись. Да, это
0: идеальные варианты. Которые очень редко
1: случаются. С нами никогда. Вот так вот. Заканчиваем этот подкаст. Всем Спасибо, что вы сегодня нас послушали.
0: Но зато мы столкнулись с токсичным. Токсичный situationship бывает следующего вида. Угу. Это когда один человек уже придумал в своей голове, создал идеальный мир, иллюзорный точнее, в котором... После секса наступают отношения, например. Или вы ждете, что вам обязательно ответят взаимностью, и что вы будете вместе с этим партнером двигаться дальше, вы будете ходить завтракать, вы будете проводить время вместе как можно больше, вы будете делиться новостями, но происходит такое, что вам, например, могут не писать. Mm-hmm. Причем больше никогда могут не написать. Да, или писать там, раз в
1: недельку, и когда вы будете спрашивать, а почему вам не писали? Вам скажут, что я был занят, у меня так много работы. Всего такого. Да. Ну, как бы помните, если в течение 24 часов человек не нашел 10 секунд, чтобы написать вам «Привет, как дела?» или хотя бы написать «Привет, я занят, напишу там тебе 8», то этот человек вас не заинтересован и, скорее всего, ваши ожидания в вашей голове совсем-совсем не откликнутся его ожиданиям в его голове. Потому что ему как раз супер удобно без статуса, без ярлыков, вообще без всего. Чисто человек ради себя живет, кайфует, и ему все равно какие отношения, потому что ему в целом все равно на вас, на ваши чувства и эмоции, потому что
0: в 95% случаев он похожих не испытывает. Да, и вам становится от этого очень грустно, Одиноко вы чувствуете, что ваше настроение оно полностью зависит mm-hmm. от того, уделит ли вам внимание ваш партнер, спросит ли у вас как дела, позовет ли вас куда-то и так далее. А он, это, например, не делает в течение месяца, например, вам не пишет. Но вы все еще ждете, потому что, например, там смотрит ваши истории в Инстаграме, лайкает фотки, и вы все думаете, ну нет, он обо мне помнит, наверное, он сейчас работает. Но давайте посмотрим правде в глаза. Давай. Вот в сутках 24 часа. А этот человек за это время а, нашел для себя минутку, чтобы посмотреть ленту в Инстаграме, перелистать ТикТок, полистать Риус, а, поработать, сходить в спортзал, поучиться, заниматься там, всем чем угодно, встретиться Реально. с друзьями, Походить, сходить, в бар, погулять музыку, послушать вообще Заняться йогой, Он уже выложил в Инстаграм фотографию, он уже съездил на дачу, поел шашлыки, уже вернулся в Москву или куда-то он не вернулся то есть он, он живет жизнь насыщенную достаточно он что-то делает а ваша жизнь она как будто приостановилась и вы замерли то есть буквально живете на паузе у вас такие дни однотонные монотонные ничего нового не происходит потому что вам не хватает внимания этого человека вы хотите чтобы он вернулся к вам чтобы он был с вами чтобы он вам дал те эмоции которые вы испытываете рядом с ним но к сожалению такого рода отношения они могут продолжаться до бесконечности, то есть это может быть месяц, пока вам эмоционально вы окончательно не истощитесь, то есть пока не наступит такого момента, что вы упадете в истерику в какую-то, вы упадете на дно депрессии, потому что ваша самооценка, она будет все падать, 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 вы будете чувствовать себя отстраненной, вы будете чувствовать, что вам не на полном серьезе никто не интересуется, что вас не внешне не оценили, потому что вас не оценили внешне, сказали, вы там типа некрасивы, я там люблю брюнеток, шатенок, мне вообще как бы ты по типажу не подходит. И ты думаешь, ну ладно, ну как бы это не Справедливо. так Справедливо. Ну да, это не так обидно, когда вас не оценили как человек, как, как личность. Потому что в
1: личность-то мы всегда, особенно сейчас, в веке достигаторства, самосовершенствуется, вкладываем кучу всего сил, времени, энергии, денег. И мне кажется, что в целом в этих недоотношениях ты себя и прекрасно чувствовать тоже можешь. То есть это там, первые несколько месяцев, полгода, ты можешь испытывать адреналин, вот эти эмоциональные качели, что-то себе там выдумывать, как раз-таки следить за его сторис, за его активностью передвижениями. У тебя и самой это может быть какая-то супер насыщенная жизнь там, со своими подружками, друзьями. Ты можешь тоже куда-то ходить, все выкладывать, и ты будешь думать, что у вас есть какая-то такая игра, что вы вроде как э, и вдвоем, но и вы по отдельности. Ведь вы ничего не обсуждаете, вы такая супер скрытная магическая пара, и это вас выделяет среди других. И в целом можно-то... И какие-то свои негативные эмоции, да, переживания, которые ты испытываешь, ты можешь куда-то там задвигать их и не замечать какое-то время. Пока, наверное, ну либо ты там не упадешь на дно, а потом от него не оттолкнешься не можешь себе как орел феникс, ты не воспоришь над этим миром. Либо пока не решишь взять ответственность за свои чувства, понять, что вот так больше нельзя. Почему там, если я расстраиваюсь, что меня не оценивают как личность, я не работаю как раз тут со своими эмоциями, потому что это явно какие-то деструктивные эмоции, они меня раздражают они делают мне плохо. Нужно тут вот работать, как-то менять что-то, выстраивать какие-то другие отношения от этого человека, либо отказываться, либо ему что-то предлагать и как-то эту ситуацию решать. То есть не всегда мне кажется, что ты будешь плохо себя чувствовать не всегда. Ты можешь даже как-то сначала, наверное, не осознавать, что тебе плохо. И только потом, когда ты уже действительно поймешь, что ты вот в ситуации, ты
0: расстроишься. Ну очевидно, да, очевидно что тебе это очень понравится, потому что, как я повторюсь, у этих отношений нет развития и нет конца. То есть это такая вязка. Как в аквариуме просто. Как в аквариуме. Да. То есть схема уже отработана. И ты уже каждый раз, встречаясь с этим человеком, ты знаешь, что все закончится так-то так-то так-то, и напишет он тебе. Тебе когда-то там, когда он сможет а, И встречу тебе,
1: тебе предложат, типа В 6 часов вечера напишет, ну, да. а что ты делаешь Вечером? И ты такой, ну нормально, у тебя понимание Вечер, я как бы в один сплю что-то Это такое. всегда, значит как появление шторма Тебе вот пишет этот человек С которым у вас такие очень какие-то Страстные вот на игле всегда отношения Но это реально можно даже, мне кажется, с зависимостью По эмоциональности сравнить, что это всегда Какой-то драйв, это очень драматичная
0: История на тебя будоражит Ты всегда чувствуешь себя какой-то вот И желанный, и нежеланный, есть же в этом что да. Такое, что от нежеланной ты просто в моменте сразу mm-hmm. я королева. Он мне написал, mm-hmm. все, 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 что я думаю раньше было бредом, mm-hmm. вот теперь он мне написал, все будет по-другому, а будет также, то есть пройдет вечер и ночь, и mm-hmm. наутро да. мы снова. А может раньше... даже
1: две ночи. Тут ну, уже ну, зависит,
0: тут, тут уже зависит, конечно,
1: от человека. И ваших, конечно, свободных планов. Ну, в общем, то уж слишком. Ну, это уже прям как человек серьезно взялся за эти недоотношения. Прям если это, конечно, долго вы не списывались. Что-то прям случилось. Да. Нет, Полина, вот мы, конечно, классно хорошо смеемся, глубимся. И над нашими собственными переживаниями в том числе. А как вообще понять, что находишься ты в этих недоотношениях? Потому что если ты токсичная страна, условно будем так называть, человека, который, у которого нет никаких чувств, ему суперкомфортно, он вообще не видит проблемы в том, что вы не называете друг друга какими-то ярлыками, и у вас нет вот этой иерархии социальной, и ему как бы не нужно какого-то, какой-то определенности, чтобы понять, как себя с тобой вести, потому что ему с тобой супер удобно, он ты наверняка понимает, что ему удобно, тебе, скорее всего, неудобно, и он даже не думает о твоем комфорте, то
0: есть у него в голове такой категории нет. Он может, например, с несколькими людьми одновременно в таких отношениях состоять. Я думаю, что для начала человек должен сесть и подумать, как бы он представлял себе идеальную картину отношений для себя. Например, это так- такого то формата встречи дневное время, например. Угу. Хотелось бы посмотреть на человека, как он выглядит при свете лучей солнца.
1: В общем, что он вампир. Вообще, узнать, что в вашем городе днем-то работает? Музей, может,
0: какие кинотеатры? Может, музей, может, Красной площади, парки прогуляться? Тоже хочется. Вот, если, как бы, нужно такого рода отношения, чтобы вы ходили куда-то. А возможно, вам хочется, чтобы у вас. Дома полежать, фильмы посмотреть и разойтись. Да, а вдруг вам хочется, чтобы вы уже жили вместе? Вот вы такой человек, вам хочется, чтобы вы перешли на какой-то уровень такой другой, более семейный, чтобы вы посмотрели, да. как человек ведет себя в быту. Если вы не видели никогда, как этот человек убирается, как он готовит, как он вообще живет, Вообще значит, не знаете ничего про его жизнь, ничего про его семью, про его там какие-то травмы, проблемы, переживания,
1: про его Хотя амбиции. Хотя нет, вы это узнаете. Не, ну про какие-то... Ну, знаешь, не всегда. Кому-то вообще это не нужно, и он... у него нет такой против в голове вообще ментальное здоровье делиться чем-то. А кто-то, да, на вас сольёт все какие-то свои какие-то ненужные проблемы, покажет все самое гадкое, и вы, вот вы будете это терпеть, потому что настроили себе там кучу каких-то ожиданий. вот Это же вы, конечно. Конечно, тот самый человек, который разгадает эту загадку века, вот, которая
0: перед вами явилась. Да, вы будете понимающим. кивать голову, да. улыбаться и надеяться, что... Ну нет, я такая понимающая, такая хорошая, он должен это оценить. Вот проблема или в том, что... Я его спасу, или ее. Да. Я вот спасу этого да. человека. Никто не ему... понимает, как... Я, да, я, я покажу жизнь. Я вообще изменю его представление о жизни. Да. Но если вашему партнеру уже, типа, за 25, то уже как бы поздно. Да нет, ладно, таких мы не будем возрастных все-таки на самом деле делать. Никогда не поздно,
1: я считаю. Все всегда работает. Терпеть боль? Нет, терпеть боль... Терпеть, отстой в любом возрасте, меняться можно тоже в любом возрасте. Мы, наверное, не будем тут прям какой-то возраст привязывать. Ну, просто, наверное, чем старше человек, тем ну, в наших глазах представление, тем мы считаем, что он должен быть более осознанный Но ну, в реальности никто никому ничего не должен. И может Там даже хуже. Ну, можно сейчас вообще разных людей разного возраста, вообще с разным бэкграундом и разными, разным развитием, как эмоционального интеллекта, так и обычного. Вот эта идея с тем, что вам нужно, Полина предложила описать вашего идеального партнера, идеального отношения. И... В целом, суперклассная вообще психологическая практика, когда вы выписываете, чего вы достойны. Не вот то, что вам дают, да, вот эти какие-то редкие встречи, суперспонтанные, эти непонятные. Эти со крошки. А вот чего вы достойны? Ну, может быть, знаете, хотя если ты находишься в таких отношениях, как раз есть и проблемка с тем, что ты не знаешь, чего ты достоин, потому что тебе никогда это никто не показывал, или ты никогда никому не показывал, как ты хочешь, чтобы с тобой обращались. Это же тоже очень важно. Мне кажется, что некоторые люди в целом не способны попасть в недоотношения, потому что они невероятно сильно выставили свои личные границы. Они точно знают, чего они могут опять чего не могут, чего они хотят, чего они не хотят. Это такие сильные проработанные, уверенные в себе личности, ну, проработанные, такое плохое заезженное, уже слово моего, забудем, что я его потребила. Но в общем-то, это такие люди, которые вот знают себе цену, знают, чего они хотят. Они знают, хотят, чего они хотят, и да. поэтому они
0: не подбирают то, чего не они не могут. Они видят, что сразу. если
1: сразу здесь у нас нет неопределенности, мы там не идем по какому-то приятному хорошему сценарию, который точно не навредит моей психике, мы сюда не лезем. А вот есть люди, вот которые...
0: Была, кстати, моя проблема. Да? Я да? просто не знала, что о, я о, хочу. Просто ну, не, у меня ты... не было никакого запроса изначально. Авантюру хотела я, я, видимо, хотела авантюр, я ее получила, потом ну, как-то перехотелось и захотелось отношений, и ничего не вышло. Ну, потому что уже не знаешь, какие отношения тебе надо, потому что ты поняла да, потом... понятно, чем. Да, нельзя этому дать какое-то определение. Поэтому первое, что нужно сделать, это перестать обвинять вот этого вашего партнеры демонизировать его делать его самым худшим человеком на свете он может быть прекрасным человеком но Прекрасный, не для вас, не для вас возьмите ответственность за свои чувства даже если виноват
1: действительно сторонний человек это уже случилось это уже произошло изолируйте себя от этого человека возьмите ответственность за ваши обиды превратите их в ваше достоинство вот правильно же говорят что нас не убивает делает нас сильнее но по факту только так А-а-а. вот определите для себя Чего вы хотите точно, чего вы точно не хотите, тоже очень полезно Да, это тоже, мне кажется,
0: даже важнее понять, что ты не хочешь, чем хочешь. как с с собой обращаться нельзя. Вот, и когда в следующий раз будет такая же ситуация, вы уже будете гораздо более внимательным к себе, к своим чувствам, потому что вы, можно прямо, я думаю, уже на первом свидании прийти и сказать, ты знаешь, я сейчас ищу вот такого рода отношения. И тогда будет сразу все понятно, что из себя представляет ваш дальнейший вечер. Потому что если один человек хочет просто секс, а другой хочет как бы, отношений, понимания, эмоциональной близости, то тогда вы просто допьёте свой капучино и разойдетесь Или когда то я посмотрю, какого формата у вас было свидание. <свят> ну <свят> да. Что ещё важно понять?
1: Как вот понять, недоотношения ты или нет? Это определить, есть ли глобальное недопонимание. Например, если у вас секс без обязательств, это уже какие-то отношения, это определённые ярлыки, это статус. Вы знаете, что у вас просто там, секс без отношений, вам общаться а-ля не обязательно, или это будет какое-то суперповерхнотое общение, ни о чем, обсуждение каких-то... Делать И делать вид, что, типа, люди, да. Обсуждать какое-то вот кино, такое что-то, что глубокое человека не раскрывает. Какие у тебя мечты? Ну, так кино? понятно. Супер, класс. Встретимся там завтра в 8. У тебя, у меня. Вот такой формат. Это уже какие-то отношения, вы установили социальную урархию, у вас нет недопонимания, вы понимаете, что, скорее всего, Такие отношения никуда не приведут То есть нет, конечно, бывают случаи, когда и такие отношения выводили потом В серьезные отношения не разбираюсь Но это скорее исключение, чем данная закономерность Если вы понимаете, что вы не знаете, как представить этого человека даже своим подружкам Что это не ваш партнер, не ваш какой-то партнер для секса без обивательств Не ваш друг, не ваш знакомый но ну, вы не знаете, даже какое слово подобрать для этого человека То ты. Вот Кто, да, кто-то, кто-то. Скорее всего, вы в ситуэйшншип, и он вам никто, и вы ему тоже
0: никто. И можно расходиться. Можно расходиться, потому что молодость вам никто не вернет. Вы тратите свою жизнь, свое время на человека, который, который этого не хочет. Он даже, может, и не видит, что вы там что-то тратите, потому что ему Но да. все равно. Ему, он даже это можно. не оценит. Вы просто отдаете себя, внутренних ресурсов гораздо больше, а получаете взамен, кстати, ноль. Вот Вообще не это... Ничего. Вообще Ну, ничего. нет. Или, может быть, какую-то вот эту адреналиновую подпитку. Ну, недолгую. Драму. Вот это... ну Да, Тревор. вы адреналин и теряете уверенность в завтрашнем дне. В с... Теряете уверенность в себе. Теряете очень много Все вот это вот Доверие к людям. Да. Вот, например, у меня теперь очень сильно развито типа вот это чувство того, что я не могу никому доверять. Что лучше быть одной. Что лучше как-то вот ни с кем лишний раз не знакомиться, потому что тебя обманут обязательно, что случится какая-то беда. Вот у меня теперь до какие-то три есть на этот счет поэтому я говорю что вот это это процесс лечения. Это процесс, который, потому что вы за одну ночь вы заснули, не в себе, проснулись уверенно в себе, такого не бывает. Вы должны mm, да. каждый день Absolutely. прорабатывать это в себе, бороть в себе вот этого человека, который хочет кого-то спасти, спасите уже себя, спасите, дайте вот эту нежность сегодня у нас 14 февраля, День всех любимых, и дайте себе нежность, любовь и заботу, которые вы хотели дать человеку, который в этом не нуждается. Абсолютно. Да даже дайте, если не хотите
1: давать там любовь, заботу, внимание, делитесь это книгу посмотреть. Смотрите любимый фильм, сходите, поешьте любимую там вредную еду или супер полезную еду, сходите там с подушками на спа, массаж, ногти, волосы короче, или в качалку, сходите с пацанами, поиграйте в PlayStation, покурите кальян, ну, в общем, тысяча интересов, развивайте лучше себя и помните, что вы платите условно за зал, за какие-нибудь хобби, за образование, выходите на работу, все, это часть вашей личности, которую вы развиваете, При этом вы позволяете какому-то другому человеку, у вас Отнимать ваше время, нервы, эмоции, силы, и потом получать какие-то разбитые сердца, и даже больше не разбитые сердца, а вот какую-то поломанную психику. Может быть, даже какую-то, вот, знаешь, неверие,
0: что вообще возможно, что с тобой что-то классное теперь в сфере да. отношений может случиться. Да, что ты достоин только вот такого отношения, и что раз с тобой сейчас так поступили, поступит еще раз, еще раз, просто нужно поверить и знать себе цену. Она очень высокая. Ну, вообще, хочется, наверное, перейти уже на какие-то личные примеры может быть, каких-то вот... У
1: меня, кстати, нет примера на личном опыте именно токсичных ситуэйшншип. Я могу сказать, что мои последние серьезные отношения как раз-таки из такого ситуэйшншипа и вы начались. Mm-hmm. Мы просто по фану абсолютно общались с молодым человеком, встречались, походили на несколько свиданий, и как-то я человек, который неопределенно не любит. Я сказала, ты мне нравишься, давай решим. Мы как-то эти отношения сейчас Закрепим и уже повесим ярлыки Или вешать не будем Причем человек Он сначала мне сказал, что он вообще не хочет Никакие ярлыки вешать и давайте это будет Все как бы по фану, я вообще согласилась Потому что я в тот момент ничего не искала А потом, когда я поняла уже, что в таком формате По фану существовать тяжело, потому что я уже начинаю У меня какие-то чувства развиваются и я абсолютно точно поняла, что у человека тоже Ко мне развиваются чувства Потому что, ну, знаете, когда вы там каждый день переписываетесь Общаетесь, созваниваетесь Ну это очевидно и я просто такая сказала, а давай-ка определим, какие у нас отношения, или, грубо говоря, замолчим навсегда и не будем общаться. И да, и человек решился пойти на такой шаг, предложил, чтобы мы уже вступили в все разные отношения и начали их как-то дальше развивать и строить. И вот это получается какая-то такая позитивная история. Но тут, мне кажется, она позитивно вернулась, потому что просто как-то я решила, что нужно ее либо позитивно обернуть, либо закончить. Потому что реально не то, что сложно, время отнимается, что из таких нет отношениях даже когда вот они такие нетоксичные, вроде оба человека заинтересованы но хочется определенности всегда в жизни чтобы четко знать все свои сферы жизни как они устроены и все такое да это очень немного поступило но это вообще чисто мне кажется какая-то вот случайность сработала чтобы ты, ты спросить может я вообще хотела знаешь как бы грунт такой такой человеком затить посмотреть
0: вот как он э, ну, себя азартный. поведет Она да нет он но... был азартный я тоже хотела я просто я не знала, что я хочу. Вот в чем проблема. Мне даже было нечего спросить. Мне нечего было задать. Ну, как бы я не хотела... Нет, у меня была такая установка, что если я сейчас задам этот вопрос мне взаимностью не ответит, и закончится даже то, что есть. А человек мне очень сильно нравился, и mm-hmm. поэтому я думала, я буду хавать. У меня нет выбора. Выбор есть всегда, запомните. Да, выборы есть всегда. Лучше выбрать себя, позаботиться о себе. я решила, что он в меня влюбится. Он меня влюбит. Я его в себя влюблю. То есть я думала... Нет, я не могла поверить, то есть адекватно оценить ситуацию, что это, она вот именно такая. Мне казалось, что просто в какой-то момент... Э- Возможно, без лишних разговоров это все как бы плавно вытечет в какие-то отношения. Вот мне казалось, что это очень разумно, и что mm-hmm. в, моем, в моем мире, ну я просто была глупой, да, можно было Но хотелось, чтобы как романтическое фильм было, чтобы оно да, само да. собой куда-то перетекло, да. Если вам не отвечают взаимностью, то тогда все... Это не ваш человек, это дело не в вас. Да, просто... вы не проблема. Вы не то, вы разные люди. Странная. С вами все так. То есть не нужно говорить и думать про себя, что все у меня вот я такая глупая недостаточно там образованная а он недостаточно очень достаточно красиво да худая, толстая, вообще не закачан, вот ему нравится вообще запомните что хоть вы будете супермодель у э, самой начитанной женщины в мире самый умный и так далее если человек не хочет вас видеть что-то больше он это никогда не сделает росте заставит он
1: сейчас у него такая установка сейчас или вообще всегда или вы вообще не так то нужна а потом вы через год зайдете на высшую страницу, а он с какой-то милой девчонкой, у него там уже семья, ребенок, и вы подумаете, блин, да, что с вами это было не так? Да все с вами хорошо было. И вообще, да? да, всегда... Давайте отчет своим эмоциям, говорите с собой, ведите дневники, записывайте все это, потому что классно признаться человеку своих чувств, потому что вообще классно, что вы эти чувства испытываете, потому что мне кажется так редко, ну, на моем личном пути можно встретить человека, которому ты реально почувствуешь какие-то очень чувства, да, он вызовет у тебя интерес, что сказать, ему об этом признать для самого себя, это тоже супер круто. Плюс лучше услышать отказ сразу, на раннем этапе, пока вы еще не успели запастись огромной кучей непонятных ожиданий и развить какие-то очень сильные чувства
0: и эмоции, которые вас потом разобьют. Не надо возвращаться назад и залипать вот в этих эмоциях и копаться в них, копаться, что со мной не так, я же и это, и такая, и я классная, и вообще смешная, а он меня отверг, мои чувства, все мои знания, всю мою душу, такую, я, так, я так к нему хорошо относилась, а он взял и поступил со мной, плюнул мне в вот душу и пошел дальше. Ничего страшного. Как бы дело-то не в вас вообще. вы это сами все
1: про себя знаете. Да, вы знаете, И как раз-таки что-то... из этого опыта тоже узнаете, что, например, поймете, что для вас red flag может быть, уточните, что для вас green flags и так далее. В целом нам нужно все для опыта, но какой-то опыт, вот как situation, лучше избегать. Лучше избегать. На ранних стадиях сразу да. спрашивать. У меня, человека. например, просто были... Знакомые, которые года два или вот полтора они состояли в очень токсичном ситуации, где мальчик сразу признался девушке, что он ее очень сильно любит. Он оказывал ей знаки, внимания и подарки, и все. Из-за ней приезжал. И везде всем говорил: все знали, что он ее любят. В общем, и там были и цветы, и подарки, и конфеты, и какое-то внимание, и какие-то действия и все человек делал везде, куда надо, возил. А девушка играла в горячо-холодно. Она то говорила, вроде есть чувства, вроде нет, вроде есть, вроде нет, потому что, ну, не хочется же упускать такого офигенного человека, который ради вас готов на все, а ты к нему, к сожалению, никаких эмоций не чувствуешь. И, конечно, что вы думаете по классике, когда в итоге, спустя много-много, там, по-моему, года два или три, как-то, само собой, эти отношения сошли на нет, девушка поняла, что она упустила, а у нее сразу появилось куча чувств. То есть тут очень много, мне кажется, этой ситуации с каких Ой. сторон ситуацию можно это вообще ужас. с кучи психологических сторон разобрать, но вот бывает такое, чтобы в таком не оказаться. Я бы тоже... Я, нет, лучше бы в таком оказаться. Ну да, ну вот. А представляешь, как вот не круто в таком оказаться, если ты реально ничего не чувствуешь к человеку? Но вот это какая-то человеческая вот... Ну, может, жадность, знаешь, что Ну, офигенно же, когда за тобой ухаживают и
0: вообще все абсолютно тебя делают. Я не знаю, у меня такого не было просто. У меня нет ни одного подарка, который я могла бы приказать подружкам и сказать, вот это подарил мне там вот мужчина какой-то. Ну, то ли еще будет. Мужчины, ну слушайте.
1: Слушайте, вы же потом будете по линию директор писать? Вы, слушайте, запоминайте.
0: Меркантильная мразь.
1: Фу, понятно. Сидят две, размышляют о том, какие мужчины плохие. Заметьте, я старалась использовать гендерно-нейтральные фразы, чтобы вы поняли, что женщины тоже бывают еще какими суками. Вот как раз этот пример мой последний про девушку, которая была да, инициатором. Да. А, не то, что инициатором,
0: которая вот токсичные свои сети молодого человека завлекла. И хотелось бы конце дать вам книжную рекомендацию. Вам обязательно нужно прочесть. После этого вы послушаете подкаст до конца. Конечно. Книгу «Гормоны
1: счастья», которую написала Ларетта Бронин В общем, я прочитала эту книгу. Ну, супер легко на самом деле, она не очень большая. Супер интересно, что она... Ну, «Гормоны счастья» — это четыре основных гормона, которые отвечают за наше классное хорошее настроение. Дофамин, эндорфин, окситоцин, серотонин. И она объясняет, как это все работает в таких бытовых ситуациях. И как раз-таки очень подходит К нашей теме Такая маленькая ну подглавка, я бы ее назвала А как вообще э, связаны любовь и процесс выживания Потому что все вот эти гормоны Они изначально в нашем теле работают так, как они работают там, У животных И там очень классно объясняется И как вы попадаете в кортизоловые ямы Когда любовь закончит, заканчивается И как прекрасно вырабатывается там Серотонин От прикосновения к человеку, которому вы испытываете какие-то Романтические чувства, потому что знаком Кома. Да, прикосновением вот это чувство доверия, что у нас это вызывает. Чувство и... доверия. Mm-hmm. Остались с него лишь воспоминания, конечно. Да, вот <как> очень классно, получается, наш мозг, наши гормоны тоже в этом нами манипулируют. Ну что любовь, нас создает ощущение комфорта. Без нее нам становится очень плохо. А нам нужно, вообще-то, передавать самые крутые ДНК нашему потомству, искать обязательно себе какого-то партнера, с которым мы продолжим наш род, это А, и Б, нам будет легче выживать, там, спасаться от врагов, каких-то политических...
0: Библиотических Пошли, библиотических и биологических оружий, а.к. ковид. Да, кстати, я бы хотела, чтобы в следующий раз, когда что-то плохое случится в мире, я была бы не одна. А- сейчас ха- тоже ничего хорошего просто ну не да. происходит.
1: Ну и вот как раз-таки у вас происходит, например, разочарование в вашем партнере вы понимаете, что у вас ситуация шип, у вас вырабатывается кортизол, и, как написано в этой прекрасной книге, прямая цитата, кортизол помогает вашему мозгу перенастроиться таким образом, чтобы ассоциировать партнёры партнера с негативными, а не с позитивными ожиданиями. Поэтому... Это правда. Да, кому-то, видимо, один раз разочароваться недостаточно, нужно постоянно и долго это делать, чтобы совсем уже перенастроиться, но лучше взять ответственность за свои чувства и выйти из этого. В общем, очень классная, прикольная книга. Тут, конечно, не только про любовь, еще про разные э, и взаимоотношения там с едой, и про социальный статус Дофамин создает чувство радости. Человек находит там что-то необходимое. эндорфины это какое-то там чувство легкости, забвения. Вообще нам эндорфин нужен в теле, чтобы мы меньше чувствовали боль, если мы ударились или что-то такое. Ну, да. Видите, как это все работает? Уже улавливайте картиночку. Почему мы такую книжечку вам рекомендуем? Окситоцин дает ощущение безопасности, и это как раз то, что... Ну не знаю, вот разные. Окситоцин еще называют социальными связями. Нам очень важно вот эта вот иерархия чувства доверия, все, что получается. И серотонин — это какое-то чувство именно уважения со стороны других. Вот когда там человек восхищается, нами, уважает наш, наш какой-то талант, мы чувствуем серотонин обычно. И вы, наверное, уже такую идею поняли, как это все работает. Но прочитайте рекомендуем. Она короткая, мы обязательно в Телеграм-канал опубликуем. А на этом, наверное, мы будем заканчивать наш подкаст. Да, спасибо, что слушали до конца. И обязательно пишите нам в инстаграме, пишите нам в Телеграме в комментариях. Давайте с вами обсуждать ваши
0: какие-то ситуации, ваши да. отношения, важна обратная связь, так как это первый выпуск. Это наш пилотный выпуск. Пилотный выпуск. И Нам хотелось бы узнать ваше мнение, знакомы ли вам те эмоции, про которые мы сегодня О, рассказали. Да. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.